0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast eh, miércoles de raza deportiva. Un día inusual, pero bueno, hay elementos suficientes como para irlo eh, interpretando. Porque, bueno, porque México consigue el pase directo a la Copa América. Porque México, con sufrimientos, pero logra colocarse ahí, en el Final Four, enfrentando a Panamá. Y porque también se viene, pues, el play-in, eh, invento este mamotreto de Vique Arreola, para tratar de definir a los dos colados, a los dos eh, polizones que se van a sumar a el fútbol mexicano en su fase de la liguilla. Hablaremos de eso. Y también algo que obviamente estremeció un poco el escenario, eh, las declaraciones de Lionel Scaloni. No dice abiertamente que ya se va, pero dice que necesita una pausa, que necesita tomarse un tiempo, que necesita meditar, y obviamente pues hay alarma en la Argentina. Pero bueno, eso sí, algunos otros eh, detalles, pero vámonos directo al tema. Elizabeth Patiño, México clasifica... Con angustia. Y hay algo que eh, temprano eh, me puse a buscar, eh, sobre todo eh, en ese sentido Twitter sigue siendo todavía muy útil, clips de, de las declaraciones de Lozano, y me llama la atención que en lo que iba encontrando nadie hace énfasis en algo. Eh, los 11 minutos que le regalan a México es como decir, hasta que caiga el gol de México nos vamos de aquí y la otra. Si sí, eh, me corrigen y me dicen que en Twitter que son, que fueron nueve, yo eh, a, alcancé a detectar por lo menos seis de los momentos en los que el grito aparece, y recordemos, hay un protocolo ya establecido, hay comisarios de CONCACAF, el árbitro, más allá de que es un eh, mexicano infiltrado en El Salvador, también eh, finge demencia con esa situación. Había elementos suficientes para que ese partido fuera detenido, y no ocurrió, más allá de los escenarios de la lluvia. Pero bueno, hablaremos de todo eso, pero seguramente Eli quiere llenarse la boca como mexicana, que es de, oh, es, lo va a decir hasta en primera persona del plural, estamos en la Copa América. <risa>
1: qué perra, qué
2: no, eso perra. sí daría penita, Rafa. Buen miércoles, qué difícil es tener que soportarte tres días a la semana, pero bueno, hoy la información lo da definitivamente entonces tenemos que hablar de la selección mexicana de este partido donde realmente México pues intentó buscó le medio salió, me refiero a la situación futbolística, todavía tiene tanto que trabajar Jimmy Lozano que cuando vi al final saltar un poco al Chucky que fue de los peorcitos anoche, dices bueno creo que no, no entendieron muy bien lo que pasó en la cancha, pero, eh, pero bueno, realmente Jimmy sigue cayendo en unas situaciones y tenemos que hablar, vamos a llegar a ese tema del arbitraje, vamos a llegar a toda la polémica que se suscitó, lo del vicepresidente de la Federación de Honduras, que también dio declaraciones y se sienten muy dolidos, pero más allá de eso, pues México sigue con, con los mismos problemas de poca generación, de fallar en tomar esa última decisión que te puede llegar a marcar diferencia, de que Jimmy tiene que darse cuenta definitivamente que hay futbolistas que por más que él intenta respetar jerarquías, ayer al menos, desde mi percepción, tendría que haber salido el Chucky y no Antuna, el, el que te estaba generando más fútbol... No. El que, estaba, no debió haber iniciado. el que estaba teniendo profundidad, el que estaba buscando, buscando, no siempre le salió, pero ganar los vuelos individuales, ir, ir, encarar, llegar a línea de fondo, era Antuna. Lozano, de, creo que le conté 12 opciones, 12 opciones, ¿eh? donde podía dar un buen pase para trascender la jugada y las 12 ocasiones lo hizo mal. O sea, realmente la estadística de Lozano...
0: Pero te sorprende...
2: Es que yo creo que sí, sí, sí me sorprende. Yo sé que a veces, y hemos hablado de esto, ¿no? El egoísmo de Lozano, de cuando las cosas no salen bien, se nubla y él quiere ser el, el que salva el barco, pero termina bajándose del barco. O sea, este esto es de once contra once, no es de yo puedo salvar a mis compañeros o yo me pongo esa eh, capa de héroe para salvar a mis compañeros. Entonces, en ese afán que tiene Lozano de sentirse mejor que los demás, se termina equivocando y echando a perder lo que intentaba en el trabajo colectivo, de las buenas decisiones que tomó Jimmy y que habitualmente eh, lo termina dejando un poco en la banca es Luis Chávez, ¿no? que Luis Chávez tiene un, un gran partido hasta que las piernas ya no lo dejaron continuar, nuestro chiquito Sánchez de toda la vida, también dando buena dinámica, pero acá después dices, tienes a Córdoba, tienes al Piojo Alvarado en la banca, ibas a buscar... Eh, otra posibilidad para seguir generando opciones de gol y te decides por Romo <ríe> no, no sé qué pasa de pronto por la cabeza de Jimmy Lozano que dices, ah mira qué atrevido va a hacer dos cambios, sí lo termina siendo hombre por hombre, pero dices, bueno son apuestas ofensivas y después recula, no recula y mete a Romo, o sea yo sé que a lo mejor a Edson lo ibas a poner como central, o sea, él piensa, como entrenador tienes que pensar en un todo, no solamente en el momento. Pero sí me llamó la atención que Jimmy Lozano, con otras alternativas, no corra riesgos que eran necesarios, que eran viables y que además en el torneo mexicano han andado bien. ¿No te hubiera gustado más ver a un Piojo Alvarado que a un Romo, por ejemplo? Bueno, hasta Córdoba, ¿no? que ha tenido esos altibajos con lesiones, pero en México sigue generando muy pero ha estado bien con Tigres, justito y te dije Rafa a la postura de Honduras va a ser muy distinta, muy distinta a lo que vimos en el pues partido. Pues es que era unida. Eso, eso era obvio, ¿no? Sí, pero también ellos también era ellos obvio. Creo que si Honduras hubiera, ok, vamos a vamos a esperarlos, nos van a salir como locos a buscar el resultado. Cuando intentó bueno, tuvo termina, dos oportunidades exacto, de gol. Cuando, cuando intentó Malagón termina salvando a la selección mexicana pero si hubieran apretado un poquito más si hubieran buscado correr algunos riesgos, me parece que Honduras con otra postura sobre todo en el segundo tiempo de tratar de buscar, Rafa un gol Pero es Reinaldo Rueda. si Rueda... un gol te mataba, te mataba o sea, no había posibilidad de que México se levantara, entonces para todos aquellos hermanos hondureños que me caen muy bien o nuestra querida Jenny que andaba colgada de la lámpara, enojadísima en Twitter, que por qué, qué robo, que no. A ver, tranquilos. El arquero hizo cualquier cantidad de tiempo. Fingieron faltas, se quedaron tirados. Y era válido también. Esa forma marrullera de jugar, de hacer tiempo, de cortar el juego, de si México estaba intentando y me tiro porque otra vez me calambré. Bueno, después de ese tiempo se tuvo que agregar y ahí es donde cae el gol de México entonces México no de la mejor forma no tal vez con la claridad que se necesita para resolver partidos porque también había la presión del tiempo y de ir por esas primeras dos anotaciones pero hizo el partido me parece que todos esperábamos y a mi gusto Honduras pudo haber hecho un poquito más para no tener que llevarlo hasta esa instancia porque ya llevar una larga físicamente ya no le dio al cuadro hondureño y después bueno pensar en penales que por ahí estuvieron cerquitita, pero la selección mexicana con un 6 Rafa, ¿te gusta? aprueba, aprueba porque no hay otra forma de darle una mejor una mejor calificación
0: ¿Eh? es que eh, para dar una calificación a la selección mexicana tenemos que hacer eh, dos eh, referencias, una en fútbol sigue en deuda esta vez, la única gran diferencia que podemos establecer entre el México, que en Tegucigalpa fue una vergüenza y que ahora por lo menos tuvo eh, dignidad, es la, la, el cambio total de mentalidad, de actitud, de disposición y de devoción. O sea, eh, es hacer énfasis en lo mismo. México... No tiene ni remotamente, y lo hemos platicado, o sea, tiene la capacidad de vencer a los a los equipos de medio nivel a los equipos de medio nivel para abajo, o sea, va, eh, va a sufrir contra el actual Uruguay y difícilmente le va a ganar, va a sufrir contra Argentina como históricamente ha pasado, por ahí aunque hay algunos sustos sobre Brasil contra Alemania, la Alemania genuina no va a volver a pasar un accidente como el de el de eh, Sudáfrica, perdón, el de Rusia, entonces con todos estos escenarios, lo único que yo rescato no, yo no, yo no le, yo no puedo aprobar a México en su nivel futbolístico. Lo único que hago es aprobarlo totalmente en su nivel anímico, pero en su nivel político, espiritual. No, o sea, pero ¿no te parece pero,
2: que intentaron? Buscaban abrir la cancha, buscar es que, una Eli, profunda. Buscaron, o sea, me refiero, trataron de generar algo. ¡Qué simplista eres! Eh, llegaban llegaban a, a, desde segunda a, línea, que están acostumbrados, Sánchez y Chávez, o sea, buscaste por dentro. Pero es, es que eso ya lo
1: saben hacer. Fuera,
2: estuvieron el Eli, delantero buscando... De Entiende salvo? algo. Yo, es que yo sé, podemos decir, bueno, no, no todavía llegan a esa situación espectacular, pero, pero no están jugando solos. También hay que contar eh, a un pero rival Eli, que te es, estaba presionando, es, te estaba cerrando espacios, te estaba esperando. Es que los estás
0: apapachando. No, 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 no
2: es apapachar, Rafa, a ver pero Eli. decimos, bueno, es que México, ok, con un seis... No jugaron espectacular, no no jugaron... Eh, no sé qué querías Pero ver, sino imagino que querías ver que a lo mejor México le, le pasara por arriba Honduras, ¿no? Alturas, eh, ¿no? Yo. Pero pues esta es tu realidad. Eh,
0: es que ahí es, está tu ahí este está tu, es tu gran nivel. error. Ese es o sea, el nivel de México, es que Rafa. Eh, es que tú ya caíste en el fanatismo. el fanatismo. O sea, primero me da gusto que ya hayas renunciado a, tu, a ser la directora del OnlyFans Fans del Chucky Lozano, porque llegabas y lo defendías de tiro no por forma, viaje. No bueno, hay, ya no, te no hay educamos. No de
2: defenderlo después del partido de ayer.
0: No. Ahora, la otra es que eh, 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 lo que eh, lo lamentable, lo lamentable es que el, el, el cambio de, de actitud del, del equipo mexicano le permite que lo que ya saben hacer lo lleven a cabo en la cancha. Para mí, para mí el, el, el partido como siempre que México vuelva a salir a la cancha con Jimmy Lozano, uno tiene que poner de por medio lo que ocurrió en Tegucigalpa. Es decir, eh, si creen, o por lo menos así lo veo yo, eh, y así lo así lo tomaré yo, si alguien cree que con esta actuación en el estadio Azteca y caen en el fanatismo como él y Patiño de aprobar con un 6 a, a la selección mexicana en nivel de fútbol, perdón, Rafael, pero para dirás? mí, para mí, debe de prevalecer de eso. Espérame, pues estoy, estoy explicándote, debe de prevalecer de subsistir y de permanecer como un estigma y como una llamada de atención y como, como algo prevalente lo que ocurrió en Tegucigalpa. Porque, eh, eh, es decir, de, eh, eh, si alguien me sale y me comenta... No, pues es que viste que, que bien jugaron en el Azteca y cambiaron la historia. Sí, pero espérame, el problema no es lo que hicieron en el Azteca. Lo grave de esta selección es lo que dejaron de hacer en Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vuelve a pasar ante cualquier rival, ante, en cualquier escenario, lo mismo que pasó en Tegucigalpa. Entonces, a Jaime Lozano sí, le fa o sea, me parece que esta este, esa serie de partidos, estos dos juegos ante, ante Honduras, exhiben totalmente que una de dos, o Jaime Lozano necesita capacitarse muchísimo más, y, y bueno, y la otra no es O, sino I, y la otra es que todo su cuerpo técnico y todo su consejo de sabios valen un cacahuate. O sea, aquí se trata de que evidentemente eh, eh, hay decisiones que fueron equivocadas. O sea, yo Quirozano no hubiera arrancado con él. Hizo bien en sentar a Romo, hizo bien en sentar a Orbelín. Lo de Jorge Sánchez siempre te, eh, te deja, te genera dudas. Entiendo. bien? En bien. En sí, pero a ratos, y a ratos se lo a llevaron. Ver. O sea, cuando... Dime, cuando, a dime, ver, dime es que qué Eli, lateral no, del
2: mundo te gana pero, todos los duelos.
0: A, pero a ver, a ver, a ver, Eli cuando Ay, no te atacan partidos, como ayer mamá. Honduras Eli, pero cuando no te atacan como ayer no te atacó no fue, Honduras no Jorge, Sánchez, a Jorge Sánchez para Dani Alves pero si de repente llegan y te atacan y te vuelven a hacer el dos contra uno y, y en esta ocasión sí tenías quien te ayudara como en la anterior no tuviste porque estaba Orbelina en la cancha bueno entonces empiezas a sufrir pero eh, eh, hay que entender eso, la defensa fue poco exigida y aún así Honduras, eh, con Malagón afortunadamente, eh, eh, tuvo oportunidades para cambiar la historia. Es decir, futbolísticamente yo le veo muchas todavía eh, dudas a esta selección mexicana, muchas urgencias a esta selección mexicana y la otra, Jimmy, el ajedrecista, tiene que aprender todavía muchísimo. O sea, si tú vas a meter a Quiñones... Y, y lo habíamos platicado tantas veces, lo habíamos platicado hace cinco podcasts, Eli. Si vas a tener a Quiñones, Henry tiene que ser su acompañante natural. O sea, es evidente que si pones a, a Quiñones, tienes que encontrar al jugador con el que mejor se entiende. Porque de otra manera, eh, vas, lo, vas, lo vas a terminar eh, ofrendando sacrificando de una manera obscena, como lo vimos digo, tuvo tres oportunidades de gol y las tres por precipitación por nerviosismo, por el entorno por lo que quieras el mismo Quiñones termina arruinándola me llama, eh, hay algo que eh, bueno, no, no puedes estar enterado de lo que no escuchas, eh, eh, obviamente pero sí eh, hay una especie como de menosprecio a Eric Sánchez te, te, te doy un nombre, por ejemplo, el del Tuca. Eh, yo lo escuchaba en una pausa y tal vez no debería comentarlo antes de entrar a Fútbol Picante. Él decía que Eric no puede estar dentro del equipo. Escuchaba la narración que no es la misma que tú recibes en México y escuchaba saludos a Paco Villa, respeto su chamba, ya lo sabe él. Pero él decía que, que, que por qué el chiquito, si el chiquito no era un rematador y por eso fallaba tanto. Perdón, pero el chiquito estaba haciendo un esfuerzo supremo porque no era solo que tuviera la calidad de, eh, eh, de interpretar claro, el juego claro, para claro, aparecer claro. en el área, sino que además todo el trabajo de recuperación que hizo, todo el trabajo de respaldo, todo el trabajo de, de hacer un trabajo de péndulo detrás de, de, de la línea de ataque, fue estupendo. O sea, a mí es donde dices, pues, de, de veras, o, o ver los partidos... O se imaginan los partidos. Pero lo que no quiero hacer críticas particulares. Lo que quiero insistir en ello es que Edson Álvarez, por rabia, por coraje, por fútbol, y, y Eric Sánchez, no, no los puedes tocar. Ellos son la columna o las columnas vertebrales de esta selección mexicana. Pero eh, Santi Jiménez, eh, la forma en la que cobra el penalti fue. Eh, es decir. Eh, cuando tú dices, quiero la pelota, tengo deudas quiero pendientes, he metido la pata sí. y de repente lo cobra con esa categoría, con esa violencia, con esa fe, dices, perfecto, venga. O sea, eh, ¿qué, es, ¿qué nos demuestra esto, Eli? Que Chiquito Jiménez sí está hecho, de, lo hemos platicado, de otra sustancia. Es decir, es un tipo que no rehuye. Era un momento crítico y él dice... Yo puedo, yo quiero, yo debo. Y va, y la marca, y la marca muy bien. Llega lo del chino Huerta, lo, se repite dos veces, porque eh, escuché que decían, es que se repitió tres veces. No, no, tontitos, se repitió dos veces. Se tiró tres veces, pero se repitió solo dos. Pero bueno, pues ya es muy tarde para educarlos, ¿no? Pero bueno, eh, de, eh, es todas esas situaciones del chino Huerta, o sea, y, y, y cuando termina notándolo dices... Pero, pero de pura chiripada, ¿eh? Porque ya lo tenía zorrillado el, el, el arquero de Honduras. Pero insisto, a México, y espero que estés de acuerdo conmigo, y si no, me importa poco y, y además me da gusto, pero eh, yo reitero: México está al nivel de su tope de funcionamiento como equipo para eh, ganarle a los de medio pelo de todo el mundo, de todo el mundo, y tal vez sorprender a alguno de los estelares, porque no tiene ni tendrá los futbolistas que te marquen ese nivel sobresaliente eh, para, cambiar, para cambiar la historia. Digo, sé que muchos de ustedes los mexicanos, empezando por su representante, por su bastonera número uno, como Eli Patiño, no les gusta que se les diga la verdad, pero yo se no, las digo.
2: Es que ahí te contradice, Rafa, porque dices, este es el nivel, pero no apruebas. Pues es Fel, cuando... cuando pues, este es tu nivel? Pero cuando ¿cómo cuando lo voy a probar, contra, Que en, en nivel futbolístico no está por debajo de la selección mexicana, estás ahí. Es, es tu zona cuando dicen es que vamos a competir a CONMEBOL que quiera hacer México en CONMEBOL si en CONCACAF es donde le alcanza apenas si le alcanza para competir en CONCACAF
0: no es que ahí, ahí, ahí entiende algo
2: crecer en CONMEBOL
0: ah, ¿Crecer? Sea, le alcanza para ganarle a Bolivia en CONMEBOL le alcanza para ganarle a esta Perú en CONMEBOL le alcanza Perú. para ganarle a Venezuela
2: Está Venezuela. Ah, Venezuela hoy estás aquí. En
0: este momento sí, no, no sé si le alcance eh, para ganarle a Colombia. No, no eh, Colombia está está, para, está Le alcanza para ganarle a Ecuador. ¿tú, eh, ¿tú es, crees que le alcanza a México para ganarle a
2: Ecuador
0: hoy? Eh, es que volvemos a lo mismo. Como eh, no tiene jugadores con la expresión futbolística que tienen esos países. No, no las tiene. Pero, lo, pero si tú los juntas a todos y logras como esta vez ocurrió. A ver, yo te pregunto algo puntualmente. México, que te agradó en lo futbolístico, ¿te satisfizo en lo futbolístico? No. Ah, gracias. No. No. Como 20 minutos para, no, no, para educarla. Ver,
2: no, no es suficiente. Ya estaba por irme. No es suficiente. No te vas con ese de, mira. mira claro que, mira que no. Mira no la selección mexicana. No, pero este es el nivel de la selección mexicana. No tienes un jugador que entre. Se puede mejorar. Y que resuelva. No lo tienes. A pesar de se puede que funcionan ciertos nombres, el partido de Edson Álvarez, que por momentos se nos aloca y dejaba un boquete tremendo en medio campo, que bueno, no aprovecharon tanto no. los hondureños porque no y fueron... Estuvo y estuvo así de la roja. Estuvo muy cerca, muy temprano, se queda acondicionado con una tarjeta amarilla y pudo manejarla hasta, hasta el final del partido. ¿Que tiene liderazgo? Por supuesto, que es un jugador del que no puedes prescindir, lo entendemos. En el momento de la tanda de penales, creo que Jimmy les dice que ellos elijan y después la arenga la termina dando, Edson Álvarez. O sea, te das cuenta que hay tipos que tienen un liderazgo importante dentro del grupo y que te van a ayudar a llevarlo o a intentar conseguir un mejor resultado. Futbolísticamente le falta mucho. Pero a ver, Rafa, dime, tres características que te hubiera gustado ver de esta selección mexicana que tengan la capacidad, que tengan la capacidad de hacerlo y que no lo hayas visto.
0: Definición, definición. Es decir, esto, esto lleva, muestra dos situaciones. Una, la no basta que tengas a uno de los mejores, a dos a dos de los mejores goleadores que hay eh, en, en México, como son Quiñones y como es Henry Martín, ni tampoco sirve que tengas a, a, a la bestia goleadora de Países Bajos. No, es decir, eh, ¿qué pasa con ellos? Esa es una situación emocional. Es evidente que cuando... O sea, ¿cuántos balones como los que falló Quiñones los puede fallar así con el América? Con el América... Rafael, lo revienta en la red hay un, hay pero jugada, es acá arriba Eli entiende que es espera, en la cabecita más, más
2: allá de, de que sí termina fallando y yo creo que Quiñones está presionado estabas en el Azteca la gente,
0: Muchísimo. Eh, la gente te
2: pidió también te quería ver estás a prueba digamos de cierta forma y tiene que estar tranquilo ¿eh? no tiene que demostrar más que los que están ahí tiene que jugar como lo sabe hacer simplemente pero en una jugada se apoya para progresar por el centro y su apoyo para tratar de quitarse rivales es Edson Álvarez. Edson es muy bueno, pero no es habilidoso. En América, tiene para tocar no es con Fidalgo, tiene para tocar con Cabecita, tiene para, para tocar en su momento con Diego Valdés. O sea, Sí te cambia la historia.
0: Con Richard sí Sánchez. Sí te cambia la
2: historia. Son jugadores con distinta técnica individual. Y pero. de pronto Edson... Pues, pero sí, tuvo tres sí, sí, ahí. tuvo tres en el área imagínate que en, esa tuvo jugada, tres en el que área. Ya no estaba lo hubiera acompañado Luis Chávez ahí sí te ahí si sí te toca una pared ahí si sí se quita a dos futbolistas o a lo mejor el que le termina pegando es Chávez a eso te digo qué cosas viste que te hubiera gustado ver y que México es capaz de hacer pues hasta ahí le alcanza a México para bueno, hacer definiciones y protagonistas eh, a ya bien elegidos por el Jimmy <ríe> a lo mejor puedes tener una mejor progresión Eli. ofensiva pero México no puede hacer mucho más de lo que hizo ayer. Eso es lo que nos ha demostrado. Con Alemania, hizo más Eli. porque Alemania te dejó hacer más. Tuviste un poquito más de claridad en ofensiva. Pero tampoco es que México haya sido ¿De tan veras? distinto. ¿Te pareció mucho mejor el partido de Alemania contra lo que hizo ayer Honduras? Velo fríamente. No lo veas en el resultado. Ah,
0: no, no, no lo a, veas ver, en a ver, el a ver, rival. a ver. Es que.
2: ¿Qué tan mejor jugó no, la no, selección no. mexicana que digas, mira que bien se acompañaron para la zona que, de definición, eh, eh, Mi, no, no la personalidad. Es que estás confundiendo la gimnasia
0: con la de, magnesia. No de
2: de garra, pues esto debería ir por entendido en todos los
0: partidos. Ah, ¿Y qué pasó ah, en Honduras? No A ver, cuéntame. Ah, bueno, ¿qué pasó en Honduras? Ir por bueno, ¿qué pasó en el partido contra Brasil, en el que se arrugaron todos en la Copa del Mundo de, de Rusia? Bueno, pues esa es la realidad, Eli. O sea, el problema es que, por eso insisto, cada que hablemos de un partido de México con Jimmy Lozano, no, dejemos, no nos olvidemos de lo de Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque nos va a dejar eh, una referencia. Por más que trabaje el entrenador, el futbolista puede ser un sinvergüenza y un cínico que arruine todo. Y la otra, insiste, en eso insisto, Jimmy Lozano tiene que aprender a capacitarse. Yo no digo que, 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 que lo pongan contra la pared, no digo que le manden el ultimátum, o sea, el tipo demuestra que puede hacer bien las cosas, pero eh, ¿qué es lo que tienes que hacer tú después de que te pasa esto? O sea, después de que dices, fracasé en Honduras y esto lo rescaté de los pelos porque el árbitro me regaló 11 minutos y porque, las, porque el, y porque el partido no fue suspendido, porque el grito fue una constante eh, provocación para la ineficacia, la impotencia y la frustración de CONCACAF. O sea, cuando tú, cuando tú eh, metes en la, en, en la esfera tantos elementos, Jimmy Lozano tiene que eh, en, tratar de encontrar <coughs> situaciones que él debe de resolver. Tácticamente tiene que resolverlas, o sea, es, eh, tiene que tratar de encontrar sobre una base de jugadores el complemento. Estoy de acuerdo contigo con lo de Córdoba y yo, yo insisto, si te quedas con... Eh, si, si vas a meter a Quiñones, tiene que quedarse ahí, Henry Martín no puede sacarlo. Si quieres meter al Chaquito, bueno, busca otra alternativa para meterlo, como es sacar a, Loza a Irvin Lozano. Entonces, eh, eh, creo que esta selección... Tiene mucho que mejorar y Jimmy Lozano tiene mucho que aprender. El problema es. Eh, bueno, ¿qué pero va? eso o se sabía, ¿no? yo, yo quiero ningún saber.
2: Deja de, ¿Qué va a pasar técnico hoy? Deja de aprender y Jimmy está joven.
0: No, bueno. Debe pero de fortalecer pero, también pero, su, eh, su cuerpo fue, técnico. Fue una desnudada, fue una desnudada brutal, Eli. O sea, es como si hubiera salido a la calle vestido de prestado. Y te, lo hubieran, y te hubieran empezado a despojar de todo este, esta serie contra Honduras. A ver, el problema es... A ver, eh, eh, ayúdame a, a tratar de interpretar algo hoy. Bueno, hoy tal vez no, mañana. ¿Qué va a ser la bomba? Mañana, porque, bueno, a Cisniega no le podemos pedir que haga algo. No hay una comisión de selecciones nacionales, Eli. ¿Quién se va a sentar a decirle a Jimmy Lozano qué nos pasó, qué tenemos que hacer? y cómo lo vas a solucionar. Ese es otro de los problemas. A la bomba Rodríguez háblale de centavos y lo que y te da clases, te da un masterclass de lo que tú quieras. Pero eh, ¿quién va hoy a cuestionar a Jaime Lozano? A ver, dímelo. O sea, te, tendría que sentarse Peláez, que es el asesor oculto, tendrían que poner por Zoom a Javier Aguirre y tendrían que, bueno, si supuestamente Rafa Márquez pero ya no lo tanto, está apoyando, yo creo pero yo no sé si tienes
2: que... Si tienes que recurrir, pues recurrir a lo mejor a escuchar, en este caso la bomba, ¿no? Que es su chamba. Él escuchar a dos o tres, pero la realidad es que tampoco puedes bombardear a Lozano de cuatro... Pero de, es
0: un teléfono descompuesto, Hay De cuatro opciones
2: distintas a ver, imagina. de entrenadores, porque se vuelve confuso. A ver, si tienes a ver, ahí a ver. ya la mano a Ricardo Peláez, que él inclusive lo dijo yo, cuestionaba a Miguel y le decía, a ver Miguel, ¿por qué esto tal, 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 tal? Y si sí había un cuestionamiento de alguien que sabe de fútbol, tampoco quiere decir que tenga la verdad absoluta el que me menciones, ¿eh? Ni Javier, ni... Eh, no, por eso te Ricardo. digo,
0: necesitas hablar con varios. Ahora, tú dices que hable la bomba con ellos. No, Eli, ese es un error. Porque caes en, en la mecánica del teléfono descompuesto. Ok, Javier Aguirre le dice: No, bueno, explícale a Jimmy que tiene que hacer esto, bla, 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 le, bla la que no puede volver a que poner pone a, a el Orbelín. Espérame, a Jimmy lo sabe. Que, no, espérame que no puede volver, que no puede decirle eh, lo, lo que tú quieras, no puedes meter a Orbelín, no puedes meter bla, bla, bla. Pero entre que se lo dice Javier Aguirre con esas palabras y que la bomba se lo transmite a Jimmy Lozano, el mensaje ya se perdió, el mensaje ya se adulteró, el mensaje ya se corrompió. Lo que tiene que hacer es, en verdad, así como han hecho sus sesiones de Zoom, y con el se me olvida siempre el nombre del experto que tienen allá, en, en, los dos expertos que tienen en Europa, bueno, haz una, haz una mesa redonda y que se diga lo que se... O sea, él no va a perder autoridad porque le hagan sugerencias, porque Ajá, al final de cuentas él aceptó trabajar así. En
2: el programa de DN, ¿no? él solo escuchaba y todos hablaban. O sea, ese ejercicio, aunque no dentro de la selección mexicana, ya sabe cómo hacerlo, ya lo vivió en primera fila, porque hablaba Ricardo, porque hablaba. No, bueno, pero. Javier.
0: Eh, eh, ese era un y, show, sí, Eli. Acá estás Lozano, hablando de tu chamba. Era como
2: un. Aquello era aquel un no. show, esto, lo veía esto es con chamba. una carita de, ah, mira esto, estoy aprendiendo de tal, esto. Él se veía que, que estaba aprendiendo muy, O sea, me estás muy diciendo pocas que. que ¿Me estás ese diciendo programa. que
0: la actriz o influencer o no sé quién sabe más que Jimmy Lozano? No, Eli, no, estamos no, serios. Es el, creo
2: que ella llegó después y ella también sabe, sabe lo. Sabe de pronto más de lo que tú y yo decimos aquí en el podcast, pero eh, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero, pero, pero en sabe que, más que Lozano. Que Eso
0: es un show, Eli. No Esto es de chamba. En que
2: sean Aprende a diferenciar. Las de los consejeros que le tengan que eh, dar algún concepto a Jimmy Lozano. ¿Pero
1: cuál demasiadas? ¿Cuántos nombres te di? Cuatro. solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
0: A ver, con uno es suficiente, eh, eh, Rafa. Ricardo
1: Peláez, uno. Bueno, con dos. Ricardo Peláez, Calaes uno.
0: Javier
2: Aguirre, nada más. Y ¿Para qué quieres más?
0: Javier Aguirre. Con eso tienes. Si quieres a Rafa Márquez, háblale a Rafa Márquez, pero Rafa Márquez, eh, yo no sé si esté hoy con más experiencia que el Jimmy para poder eh, dar, eh, dar indicaciones. Bueno, da eh, la verdad es que otra esto se trata de apreciaciones y la verdad es que la bomba no puede sentarse a hablar de fútbol con Jimmy. Y Barcis niega. No puede sentarse a hablar de fútbol porque no sabe si la pelota es redonda. Recordemos que su chamba era otra, más allá de que su hijo se haya dedicado al fútbol profesional. Entonces, eh, eh, por eso, pero mi pregunta es: ¿quién lo va a solucionar hoy? Lo, lo urgente es que hoy, hoy, alguien llame a cuentas a Jimmy Lozano. Porque si nadie llama a cuentas a Jimmy Lozano, Jimmy Lozano no va a entender. Que tiene que evolucionar y preocuparse, porque no vas a ver muchos partidos. Ahora, eh, yo no sabía, eh, me estaba enterando por un reporte de quién, no me acuerdo de quién era el reporte, creo que de, eh, de Gibran, y él decía eh, que en todos estos días después del partido con Honduras, México no hizo fútbol, México no hizo interescuadras, México no hizo trabajo, por ejemplo, con dos o tres grupos separados para provocar este, las interacciones eh, Entonces, entre hizo? tres equipos distintos en un espacio. Eso es grave, ¿eh? O, o sea, cuando tú decides no hacer fútbol para dedicarte al video y a las charlas emocionales, es complicadito, ¿eh?
2: Lo tiene, lo tiene que hacer. Digo, el, el tiempo corto en selecciones lo tienen todos los entrenadores, todos. Claro. Y debe buscar a las alternativas para hacer que este equipo, como equipo, termine funcionando bien. Porque esto ha sido México, pero México esto ha sido desde hace rato. ¿eh? Un poquito de inspiración, de a ver quién gana duelos individuales y a trompicones. Testosterona, y hombre. Agarra.
0: Es pura testosterona. Pues dos o
2: tres a zona de definición y ves si puedes eh, buscar algo más. No hay mecanización futbolística en la selección mexicana y eso te lo da el trabajo, te lo dan que los, que los protagonistas se conozcan, se entiendan y puedes tener dos o tres cositas básicas que les pidas y que lo vayas tratando de implementar en los pocos entrenamientos que tengas. Yo sé que esta eh, comparación es burda, es absurda eh, y loca como el loco Bielsa, pero pues Bielsa en el poco trabajo que lleva con Uruguay lo que ves de los dos laterales que llegan a línea de fondo, uno puede entrar y el otro finaliza. O sea, puedes decir, pues, es algo eh, sen sencillo, ¿no? O se puede escuchar sencillo. Para trabajarlo, para hacerlo, para mecanizarlo, pues se lleva un poquito de tiempo, pero también el entrenador lo tiene que buscar. Por eso te pregunté, mencioname tres características del Juego de México de hoy que te den una claridad como de: mira, si se, se está trabajando, no hay. No hay. No, no,
0: Pero eh. es, que Tú me decías, es, todo es que, corazón,
2: es garra y... No me cambies un la pregunta. Inspiración, a ver si salen ah, así los jugadores.
0: Pues esa es la realidad, vaya, finalmente lo entendió. Es que, y, no, y en este momento no puedes pedirle más a esta selección. Eh, vendrán tal vez etapas en las que pueda hacer un trabajo más prolongado pero también eh, habrá que ver si están capacitado el cuerpo técnico para darle ese trabajo en un tiempo más prolongado, porque si no, eh, simplemente va a ser seguirse dando eh, topes contra la pared. Pero, pero ¿qué, ¿qué tiene que mejorar? Pues es eso, trabajar en la definición, trabajar en la consistencia emocional, que eso para mí, insisto, yo... Lo que, que México vaya a la Copa América, a mí por lo menos, no sé si sea una obsesión, no me borra de la mente lo de Tegucigalpa. Entonces, consistencia emocional para mí es determinante, porque México, sin la consistencia emocional de trabajar como equipo, de nada sirve lo que eventualmente te hagan eh, a, a base de chispazos. Y la otra... Eh, disciplina, o sea, hablo de disciplina táctica, hablo de, de las renuncias de, de Irvin Lozano, que tenemos podcast eh, se, eh, señalándole, hablo de las renuncias eh, también de jugadores como eh, Johan Vázquez y, y, y César Montes, ¿por qué? Porque eh, esa, entre comillas, indisciplina táctica de no estar preparándose antes del partido sobre un trabajo de coordinación, porque vimos las jugadas en las que se los, los rebasaron. Yo no puedo creer que eh, a Johan Vázquez, que supuestamente esté en Europa, le anticipen en una jugada tan obvia, que además te da un segundo, dos sí. segundos, para no, que anticipes el no, Chocolo Sano, no, no, te gane ese sí, remate. El, Por vida de Dios.
2: El, el perfil, o sea, pues, tú sabes, el jugador de primera división, no todo. debe saber perfilarse, terminó rodeando jugador, o sea, sí, reflete, vete, oh, es... vete de frente a la portería, eh, son cosas que tienen que corregir, también eh, me imagino que la presión te puede llegar a nublar, pero ahí es cuando hablas del aspecto mental, ¿no? Hay que trabajarlos para que estas cosas que sí la saben hacer, porque sí lo deben saber hacer, son jugadores de primera división, pues no cometan este, ah, ya va entendiendo este, tipo, usted. este tipo de errores, pero aún así, a México, con, aún con muy poco tiempo, Rafa, lo, lo pudo haber mejorado Jimmy Lozano y que no todo sea por inspiración, que sea con un poquito más de idea y de claridad. Aunque Lozano quiera hacer todo él solito, no jugó solo Lozano. Si estaba en Tuna y estaba bien pegado a la banda, ¿qué carajo tenía que hacer Jorge Sánchez a un metro de él?
0: Perdón. Tiene que hacer
2: Jorge Sánchez a un metro de él. Vete al espacio, ataque el carril interior. ¿Qué haces pegado en Tuna? Nada, no hay progresión de jugadas. Pero estás es, ahí pegadito. Es, es, eso lo tienen que Eso es una pregunta Jimmy para Jimmy. Eso lo tienen que trabajar. Esa es una
0: pregunta para Jimmy. Por eso, por eso te insisto que es indisciplinar táctica. Pero es eso, eh, eh, digo, yo me quedé con la duda: en el medio tiempo, le habría dicho eh, Jaime Lozano, a Irving Lozano, tú muévete libre. Porque aparentemente eso fue lo que, lo que ocurrió. De repente ves a, a, Ay, a Jaime Lozano, perdón, a Irving Lozano, aparecer. Eh, Aparecer por derecha, a ir a casi a media cancha en busca de iniciar él mismo las jugadas. Por eso insisto, ¿fue una indisciplina de Irving Lozano o fue totalmente indicaciones del entrenador o libertades del entrenador? Pero bueno, eh, se viene ya... Eh, va a enfrentar a Panamá, sin duda un partido muy difícil... Eh, habrá que esperar todavía a ver cómo se prepara para entonces eh, según dijo en conferencia de prensa Jaime Lozano ya tiene una especie de calendario pero solamente para trabajar con los de, los de casa bueno, es que esos son los que más chamba necesitan los de casa, porque los otros viven una presión distinta estando en Europa, allá no los contemplan por nombre o jerarquía para que sean titulares no, no, allá tienen que ganársela. Y, y la, la prueba de ello es que hemos visto la falta de, de, de ritmo que tiene César Montes, que Johan Vázquez no se ha ganado la titularidad. Entonces, cuando tú, Raúl Jiménez, no se ha ganado la titularidad. Y Araujo, pues Araujo bueno, pero allá Raúl termina siendo una burla.
2: <risa> eso, eso fue el protagonismo que tuvo en el partido, que sí, de, eh, Maldonado... Sí, se equivocó. Ofreció disculpa pero Raúl no la aceptó, no le quiso dar la manito ahí cuando le, le ofrece la disculpa. Eh, pues que trabaje con los mexicanos, ¿no? Es, es la base de tu trabajo, es el 70% del equipo. Ya después son algunas incorporaciones que das por entendido, que está trabajando bien Santiago Jiménez, que está trabajando bien Edson Álvarez, que está trabajando bien Irmin Lozano, que son jugadores que son titulares y que tienen regularidad, en, una liga de
0: medio regularidad
2: pelo. en su club ya después pues los otros que, que podemos agregar que está muy empecinado con, con Orbelín, es que yo sé que Orbelín a lo mejor puede estar bien en Grecia pero después de lo que te ha mostrado ayer no era una opción de cambio, había cuatro opciones de cambio antes que Orbelín Pineda y entró a hacer nada
0: Sí, ¿no? Y entró y, y entró y se equivocó, no entró y se equivocó, o sea... Bueno, se eh. amontonaron Ahora, al bueno. final
2: también, ya era ya había poca idea porque eran muchos eh, muchos volantes, mucha gente defensiva, no, pero no se entendía.
0: No, y el agotamiento, o sea, ya después de los 100 minutos, tu cabeza, por más que quieras concentrarte, ya no puedes. Ahora, eh, por ejemplo, yo veo el caso de Irving Lozano, seis balones que ni siquiera los pudo levantar al área. Yo me pregunto, eh, tirar el eh, tirar con lluvia, de repente, tirar desde tan lejos un balón con intenciones de centro. Él creía que necesariamente iba a encontrar una pierna de compañero. Chucky, de veras, o sea, ¿sabes qué? Ojalá. Yo, yo contrataba a Gatuso nada más para que fuera marca personal en todos los partidos de México. Eh, del Chucky Lozano, porque Gatuso sí lo enseñó a jugar. Pero ya volvió a la comodidad, ya él vive ahí feliz en Países Bajos, haciendo travesuras, marcando goles, convirtiéndose en ídolo. Pues sí, pero el aprendizaje genuino para ser mejor futbolista renunció. O sea, simplemente en lugar de ir a estudiar a la universidad, escogió una carrera técnica y dijo, pues mira, no voy a ser el que invente el nuevo celular, pero yo reparo teléfonos aquí en, en, en Holanda, ridículo, mediocre, pachuqueño. No bueno, pachuqueño, ya no le sigo. A no es ver, Eli. Es
2: de la Ciudad de México.
0: Ah, no, ¿de dónde es?
2: De la, de la Ciudad de México. No sé precisamente de qué delegación, pero sé que es de la Ciudad de México.
0: Ok. Bueno, eh, dejemos ya de lado a la selección mexicana. Eh, tenemos lo del play-in, pero yo no sé si... A, a mí me da como flojerita, flojerita? hablar de, de, de... Bueno, a lo de mejor los,
2: solamente en cuanto a resultado. De los, de los, yo creo que pasan San Luis y Santos.
0: De los cuatro mediocres.
2: San Luis es un equipo serio que tiene gente veloz arriba. León defendió muy mal en todo el torneo. No pudo corregir eso Lara Camón. Y, eh, y a campo y de, abierto... Y la
1: indisciplina
0: en el, el León. A campo
2: abierto, los velocistas que tiene San Luis, le pueden hacer mucho daño a este León, yo creo que termina avanzando San Luis, y del otro lado Mazatlán-Santos, digo, a menos que los dioses del fútbol, hoy eh, amanezcan de muy mal humor, pero la lógica te dicta que Santos tendría que avanzar en esa llave. ¿No?
0: Ahora, eh, entendamos entendemos algo, que eh, el que clasifique de eh, Santos y Mazatlán, no tiene nada que hacer ante el que pierda de León contra San Luis,
2: pues tendría dos oportunidades. No sé, Rafa, ahí se, pondría ahí se pondría sabroso, ¿no? Yo creo que ese partido sería el más interesante. El que sabroso. Luis León. Pues, ¿Qué tiene de sabroso a Dos
0: platillos amargos.
2: Santos. Bueno, yo creo que va a ser Santos. Pues ese puede ser un, un poquito más parejo, un poquito más sí. interesante que lo que veamos de Mazatlán. Pero no descartaría Mazatlán. Te, te puede dar un susto. Bueno, es el fútbol mexicano. Te puede dar un susto. No son partidos sí. tan llamativos pero mis candidatos para avanzar eh, son, son San Luis y Santos.
0: ¿Y de ahí? Pues, o sea, ya, de, ya, ya definitivamente a Liguilla. Tú ya te fuiste sí, sí, a Liguilla. Ahí ya
2: porque eh, tomando ah, okay, en cuenta perfecto. que León y Santos se fueran a otro partido, creo que ahí lo gana Santos. Otra vez.
0: Ok, bueno. Well, perfecto. Eh, rápidamente, Eli, lo de Leonel Scaloni. Eh, Me metió
2: miedito, Cuando vi ¿verdad? el
0: primer... <ríe> Cuando, cuando cuando llegó el primer flashazo dije yo no no puede ser fui a buscar el video y, y, y dices tú caray. él dice no es no es que ya no es una despedida no pues no es una despedida pero ya sacaste el pañuelo blanco eh y, y, y yo me pongo a pensar tú tú entiendes a un entrenador que, que ganó lo más importante, la Copa del Mundo, la ganó con Argentina, la ganó con Lionel Messi América? ya Ahora en decadencia, sí. la ganó con Lionel Messi cuando otros entrenadores no habían podido sacarle jugo a Lionel Messi, la ganó con un grupo de jugadores en las que hay mucha, había mucha juventud. Ju o sea, eh, se y a lo que yo voy es al ser humano. A ver si... Eh, creo que no hay, poco, no hay mucho tiempo para esto. Pero, pero qué tan pesado debe ser para un tipo... Que, que ya ganó lo, lo máximo en el fútbol en este momento, y, y el atosigamiento mental debe ser complicado para que de repente públicamente digas neces, necesito un descanso, necesito tiempo. O ser muy ¿Qué, inteligente. ¿Qué grave es eh, esto? Yo
2: creo que una de las máximas virtudes de una persona en la vida es saber cuándo irse, ¿no? <risa> no solamente cuándo quedarse, sino Pero, cuándo hey, irse. Ganaste la Copa América a Brasil ganaste la Copa del Mundo, terminas eh, sacando un muy buen resultado que también es histórico, nunca la había ganado Argentina, Brasil en eliminatoria, Brasil jugando como local. Entonces, todo es... Has, has, en con, has conseguido cosas que ningún otro entrenador ha conseguido. También a lo mejor se sienta a pensar escalón y dices, bueno, ¿a qué más aspiro con Argentina? qué más puedo ganar otra Copa del Mundo? Se ve muy complicado, podría ser la Copa América... También creo que tendría alternativas a Argentina de, de buscarla, pero sí debe haber un momento mental donde dices, "Hijo, está, está pesadita, sabemos cómo es la presión en Argentina, también sabes que probablemente para la siguiente Copa del Mundo no vas a tener a Messi, entonces no tener a Me tampoco ya no vas a tener a Di María, que fueron protagonistas en la pasada Copa del Mundo, entonces pues no está mal que se siente y reflexione. Ahora, en Argentina deben estar eh, con, con el Jesús en la boca no, con no, las estampitas no, no, no. de Ricardo Peláez o sea no quieren que se vaya Leonel Escalón y es lo mejor que le ha pasado es la Virgen de
0: Luján la que cotiza <ríe> ya
2: es lo mejor que le ha pasado en muchos años eh, yo creo Rafa que quiso como meter un sustito o sea como necesito despejarme un poco pero, pero acá sigo en el barco, llama la atención pero, por el perfil de pero, Escalón pero ¿no? sustito para qué no sé el perfil de Scaloni sí, pero no va para con qué? las declaraciones que ayer que ayer escuchamos. No va, porque es un tipo mesurado, tranquilo, siempre se le ve como no sí analizamos, no jugamos bien, hay que mejorar, o sea, no, pero, no, Eli, te, no se manda este tipo ah, de declaraciones. Algo Por ayer, eso mi pregunta. Ayer, no le gustó algo? Digo, más allá
0: Por eso mi no no por lo eso que eso pasó
2: mi, en la tribuna, ¿no? Que fue terrible.
0: Pero pero es que, que, que no le pudo gustar, no sé si pudiste ver el partido, pero Argentina, digo, sufrió, sí, eh, pero, pero Argentina jugó muy bien. O sea, y, y Argentina jugó, a, a, a los futbolistas argentinos lo que ocurrió en la tribuna no los amedrentó. Al futbolista argentino lo que ocurre en la tribuna, en los hechos de sangre, incluso, a ellos los nutre, no, no Ellos no los dicen, así, ¿Ah, me sí. maltratas a mi gente. Voy y te voy a hacer pedazos en el no, marcador. Y, y fueron okay. y
2: trataron de, no hicieron, de proteger pero... a la gente, ¿no? Y se acercaron.
0: Pero Por eso, por eso, eso mire, pregunta. O sea,
2: ¿Qué pudo mensaje haber sido? ¿a quién? Yo, Al, ¿Algo, algo yo, ayer no, percibió Escalón y Rafa? Algo, ahí no, desde, o sea, desde el banquillo, yo, que nosotros no. Algo que dijo: Miren, eh, yo gané lo que te. Pues yo nada. por eso te hablo. Ya... Eh,
1: eh,
0: es que tú me estás hablando del entrenador. Yo, yo creo que esa es una situación del ser humano, Eli. Yo creo que es el, no se debe ser tanta, tanta la presión y la tensión de, de, como él mismo lo dijo, está la vara muy alta, de tener que ser el campeón del mundo otra vez, de tener que ganar otra vez la Copa América, que, que no sabemos eh, eh, el infierno que le represente en su vida privada.
2: Vamos, yo no lo censuro, lo compadezco. nunca están separadas, Rafa. Siempre van de la mano.
0: No, bueno, por mano. eso te digo, no analices al entrenador. Yo no te pregunto sobre el entrenador, te pregunto sobre el ser humano, eh, que es el que evidentemente se manifiesta aquí. Aquí no está hablando el técnico de Argentina, aquí está hablando Lionel Scaloni, el tipo que, como él dice, tiene un compromiso supremo. En fin, pero sí, no sé si... <coughs> bueno, hay diferentes eh, videos, eh, bueno, diferentes tweets con el mismo video y yo me fui a checar cada una de las reflexiones no es decir son, son miles de respuestas pero suplicándole que no se vaya en sí, fin no, pero bueno no ya veremos nada más la cuestión de, de este,
2: este es un gran tema y a lo mejor en algunas semanas escalón y de alguna otra declaración pero Rafa pues todos tienen derecho y la necesidad de tener un poco de actividad en algún momento de su profesión o sea tengo un momento en que dices ya estoy hasta y necesito... Pero él, él,
0: él, 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 ¿cuándo, vuelve, ¿Cuándo vuelve a jugar? ¿Hasta marzo? Creo que hasta marzo. Sí. O sea, es decir, es un buen tiempo para eh, meditar, para reflexionar. Y ahora él, también hay que entender algo, Eli. Su salario, lo que hoy gana con Argentina, a lo que le puede ofrecer cualquier club de Europa, hay una dimensión, pero por una distancia enorme, ¿no?
2: Sí, pero tú sabes... tú sabes. O sea, él, él que gana hoy lo que ganan
0: muchos técnicos en México. Los
2: colores, la sangre, la, la nación, pesan mucho más a veces que el dinero. A veces. Hoy puede decir a lo mejor que la vara está él muy lee. alta y escuchó por ahí un rumor, un rumorcillo de miles de millones de euros.
0: No, no, <risa> una oferta. No, no, él, ya. a ver. Es que eh, eh, tú hablas de, 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 del corazón, el sentimiento. A Marcelo Gallardo le insistieron tantas veces y no quiso... Al Cholo Simeone le insistieron un par de veces. El técnico y quiso. mejor pagado decir, de Europa. Eh,
2: ¿A dónde decidió irse Marcelo eh, Gallardo? Por, pues donde dinero manda.
0: Pues entonces, <ríe> por eso, o sea, es decir, eh, sí, son seres humanos, pero también eh, toda, todo ese fervor patrio del que tú hablas, pues también puede ser sometido cuando estamos hablando de temas como fútbol, ¿no? Pero bueno, <ríe> eh, pues vámonos ya, porque me parece que para hacer. ¿Vamos a hacer podcast el viernes o no? Sí, yo creo que sí, para, para ver. Para hablar del play que...
2: para ver qué hace tu gemelo malvado, si sí, hubo una reunión con Jimmy Lozano, <risa> eh, ya, ya estaría estaría cerca de la, la liguilla del fútbol mexicano, todavía oh, presenta oye, un Eli... partido de play -in. o sea, si sí hay de qué hablar todavía el viernes, Rafa. Sí, un podcast.
0: ¿A, yo, yo, a lo mejor mi torpeza no me permitió encontrar esa información, pero yo me quedé esperando un video... Yo me quedé esperando un comunicado. Yo me quedé esperando una historia tipo rosa de Guadalupe por parte de la Federación Mexicana de Fútbol del 5-0 y del 7-1. O sea, eh, el, 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 trato, el, el trato incorrecto, ilegítimo eh, y, y, y desigual hacia los medios se vale, pero no se vale hacia dentro de la federación. Digo, Edgar Martínez, me quedé esperando un video... Perdimos 5 a 0, ahí cabe el himno a la derrota. Sí,
2: pero acuérdate Eso, que le dedico el himno Perdimos 5 a 0 y puede que haya sido solo una mala noche. Una mala
0: y, y el 7 a 1.
2: Y el 7 a 1. Y, y la rosa de Guadalupe y el aire no llegó a los futbolistas. Sí, pero no no es para matar a los jugadores, eh Rafa, hay que ver bien.
0: No, 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 si es? no yo, yo estoy burlándome de la Federación que los... de, de, de que ahora no soltó sus ¿Cómo su víctimas? video,
2: porque no son víctimas pero son parte del gran problema que hay de base en la formación de futbolistas en México. Entonces, pues ahí están sus resultados, pues, pero sí no hubo videos, estuvieron a segunditos, ¿eh? de que fuera una de, uno de los días trágicos para el fútbol mexicano, a segundos, ahí, cerquitita, se salvaron. Por eso no pudo sacar el video Edgar Martínez, Rafa. <risa> o se ha de ver no, atragantado es, es de tantas emociones esta noche.
0: Bueno, pues. Vamos a tener entonces podcast el viernes, entonces mi recomendación musical la guardo para el viernes, porque también te voy a hacer pedazos con ella, entonces la guardo para el viernes. Eh, pero mi recomendación, entonces sabes qué, vámonos con el himno a la derrota. A ver, eh, la gente que no eh, tuvo eh, el privilegio en su vida de formarse con raza deportiva, eh, no sabe de qué estamos hablando. El himno a la derrota es una canción del grupo argentino Lelutier. Que se llama Ya asomaba el sol en el poniente. Sí, es una incongruencia. Pero si usted no conoce a Lelutier, quiere decir que su formación musical, emocional, intelectual y neuronal sirvió para poco. Si sus padres la no regalaron le regalaron un disco de Lelutier
2: Ramos. Eh, bueno, si ya sus padres a a no le
0: regalaron
2: una mala crianza, si sus
0: padres no una le regalaron un disco padres, de Lelutier <risa> fueron,
2: me, fueron me me unos
0: mendigos malos padres. <risa>
2: Ah, resulta un que disco todo.
0: de lutier es mejor no Rafa, que, que una futbol. inyección de ácido. ¿Va a
2: hablar de la Escúchame. Cada de los padres a los hijos. Si no han
0: dado esta claro. También podemos hacer un podcast. <risas> Recuerde esto. Un disco de lutier es mejor que una inyección de ácido fólico, para que me entienda. Pero bueno, vaya y busque esa canción. Ya asomaba el sol en el poniente. Eso es el himno a la derrota. Se lo dedicábamos casi cada fin de semana a alguien, perdón, cada inicio de semana en raza deportiva, aquí lo traemos de nuevo, vaya y búsquelo, deleítese y cuando escuche eso, si tiene más de tres neuronas, es decir si, si rebasa el nivel intelectual de Miquel Arriola, seguramente se comprará toda la colección, bueno, ya la encuentra en Spotify que eh,
2: perdón, humillate sí, de los
0: Caligaris yo a vos te ah.
2: quiero es una rolota es que eso le canta, eso le canta la afición de Argentina a Solari. Sí. A Solari, eh, a Scaloni para que no se vaya. Vámonos nosotros.